0: Acht Situationen, die eigentlich jeder Fitnesstrainer kennt, in denen du deine Komfortzone verlassen musst, um erfolgreich zu werden. Guten Tag Fitnesstrainer, herzlich willkommen beim Karriere als Fitnesstrainer Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Wenn du den Karriere als Fitnesstrainer Podcast noch nicht so genau kennst, möchte ich dir mal kurz vorstellen, worum es hier in dem Podcast geht und was ich hier so mache. Also das ist natürlich ein Podcast für Fitnesstrainer und es sind eigentlich so drei Kategorien an Podcast-Episoden, die ich hier hochlade und zwar erstens sind es spannende Erfolgsinterviews von erfolgreichen Leuten. Ich hatte schon einen Personal Trainer als im Interview oder zum Beispiel auch ähm, den Hannes, der sein eigenes Fitnessstudio eröffnet hat, sein eigenes Mikrostudio. Die zweite Kategorie ist einfach Wissen über Training, ähm, was, was zum Beispiel auch Prüfungswissen bedeutet für die B-Lizenz oder auch, letztes Mal hatten wir auch was aus der A-Lizenz, medizinisches Fitnesstraining über Arthrose. Ja, also dort im Podcast kannst du viel wiederholen oder auch viel lernen für verschiedene Prüfungen oder ich mache auch Podcast-Episoden wie diese hier, einfach ein paar allgemeinere Motivationsthemen oder einfach Themen, um dich zu motivieren oder dir oder beizubringen, Erfolg als Fitnesstrainer zu haben, das liegt mir sehr am Herzen, dass ich eben mein Wissen hier eben weitergeben kann und heute soll es eben darum gehen, äh, oder um, um diese acht Situationen gehen, in denen du als Fitnesstrainer die Komfortzone verlassen musst Ja, und das ist jetzt nicht so eine typische äh, Blabla-Komfortzone, Du musst aus der Komfortzone raus und tschüss. ja, Sondern ich will wirklich konkrete, praktische Beispiele dir geben. Und auch wenn du schon ein bisschen fortgeschrittener bist als Fitnesstrainer, bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran. Denn am Ende werde ich dir eben auch verraten, wie ich selbst manche dieser Dinge, die ich gleich ansprechen, ansprechen werde, manchmal vergessen habe und selbst die Komfortzone nicht verlassen habe. Ja, also ich selbst muss da sogar auch noch immer wieder an mir arbeiten, um in die Komfortzone ständig als Fitnesstrainer zu verlassen. Und deswegen bleibe auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn es wird heute sehr spannend. Ja. Also, was sind dann, oder was ist erstmal die Komfortzone für alle, die es noch nicht wissen, ich gehe aber einfach mal davon aus, dass es schon fast alle wissen, deswegen gehe ich nur ganz kurz darauf ein. Komfortzone bedeutet, in der Komfortzone, da fühlst du dich wohl, ja, die Komfortzone ist zum Beispiel zu Hause auf der Couch, ja, schaust du dir, äh, kuschelt sich ein in eine Kuscheldecke, äh, schaust irgendeine Serie an oder sowas, machst nicht viel, ja, das ist die Komfortzone, ja. Und immer wenn du die Komfortzone verlässt, sozusagen, mehr machst als andere oder zum Beispiel aus dieser Unbequemlichkeit oder aus dieser Bequemlichkeit rausgehst und in die, dich in Situationen begibst, die vielleicht für dich zuerst unbequem sind, dann verlässt du eben die Komfortzone. Ne? Und das ist natürlich komplett logisch, dass wenn wir erfolgreich werden möchten, natürlich diese Komfortzone verlassen müssen. Ja, es geht einfach, es geht, gibt keinen anderen Weg. Und ich möchte dir jetzt aber halt acht konkrete Situationen als Fitness-Trainer mitgeben, in denen du diese Komfortzone verlassen musst. Und der Sinn dahinter ist, dass du eben danach, nach diesem Podcast immer wieder, wenn du in so einer, so einer Situation bist, ja, realisierst, okay, ich bin gerade in dieser Situation, Tim hat darüber einen Podcast gesprochen und ich muss jetzt quasi aus der Komfortzone raus, denn es lohnt sich immer eben aus der Komfortzone rauszugehen und man sollte nicht groß dann darüber nachdenken, ob man sie jetzt verlässt oder nicht, sondern das einfach nur machen. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also fangen wir mal an mit der ersten Situation, die eigentlich relativ allgemein gehalten ist. Ja, und zwar die Komfortzone im Fitnessstudio für einen Fitnesstrainer ist eigentlich immer so, ja, da, wo die wenigsten Kunden sind... ...beziehungsweise da, wo, ja, also der Trainerpoint ist oder zum Beispiel die Theke oder das Büro, ja, so also da fühlt man sich sicher, das ist so ein geschützter Bereich, da hält man sich auf, da erwartet man von einem Trainer auch, dass er dort ist, ja, und, ähm, ja, das ist aber natürlich nicht gut, wenn du als Fitnesstrainer zum Beispiel nur im Büro bist oder nur hinter der Theke bist, weil deine Aufgaben sind ja nicht äh, die Theke zu überwachen, außer du bist jetzt äh, Service-Mitarbeiter, ja, sondern deine Aufgabe ist natürlich als Fitnesstrainer die Leute zu betreuen, ähm, auf der Trainingsfläche zu sein, den Leuten weiterhelfen und so weiter und so fort, ja, und es klingt immer sehr, sehr, sehr einfach, äh, ja, die stehen nicht in seiner Theke und ich gehe auf die Leute zu, aber immer wenn neue Leute auch bei mir anfangen, dann merke ich immer, dass es gar nicht so leicht ist, für äh, neue Fitness-Trainer auf die Leute zuzugehen und ähm, ja einfach sich bei neuen Leuten vorzustellen, einfach sagen, hey, ich bin der und der und ich mache das und das hier im Fitnessstudio, ja, sondern es ist halt immer so, dass dass ich mitbekomme, dass halt auch noch auch auch Fitness-Trainer, die schon länger dabei sind, ja, dass sie auch immer wieder so den Rückzugspunkt hinter der Theke suchen oder am Trainerpoint oder im Büro oder sowas, ja, und immer wieder dorthin zurückgehen, äh, ohne mal wirklich eine längere Zeit wirklich auf der Trainingsfläche zu sein, mal von wirklich von Personen zu Personen zu gehen, mit denen zu reden, die zu betreuen, äh, produktive Sachen zu machen. ja. Und man muss auch immer sehr, sehr differenzieren, was Betreuung wirklich ausmacht, finde ich. ja, Weil Betreuung bedeutet für mich nicht, dass man jetzt eben bei der jungen Blondine steht oder bei seinem besten Kumpel steht und eine halbe Stunde mit dem redet und dann sagt, ja, das ist ja auch Betreuung, das ist ja genauso ein Mitglied und äh, ja, dem gefällt es ja voll gut, weil ich immer so viel mit dem rede. Aber das ist halt einfach nicht... Also, das ist für Personal Training, ja, und dafür bist du als als Fitnesstrainer nicht da, um irgendwie äh, Seelsorger zu spielen für Leute und dich mit einer Stunde und dich eine Stunde mit jemandem zu unterhalten. Ja, Also dafür äh, ist es dann der falsche Job sozusagen, sondern es gibt natürlich viele Leute, die wir betreuen müssen. Und ähm, ja, was halt hier besonders wichtig ist, finde ich, dass man eben auch auf neue Leute zugeht. Ja, auf neue Leute, die man noch nicht kennt. Und nicht eben nur auf die Leute, die man schon kennt und mit denen man, also das ist quasi wieder typisch Komfortzone, ja. Komfortzone ist, ich gehe halt nur zu den Leuten, die ich kenne, mit denen ich weiß, über was ich reden kann und die, wo ich weiß, die mögen mich, ja. Und Komfortzone verlassen ist halt erstmal auf neue Leute zugehen, ja. Da weiß ich halt davor noch nicht so genau, okay, wie reagiert der, wie ist der so, ja. Reagiert er vielleicht komisch, wenn ich ihn einfach so anspreche oder nicht? Und, ja, da solltest du halt in dieser Situation, wenn dir sowas auffällt, einfach sagen, okay, nein, Komfortzone verlassen, ich gehe jetzt einfach auf den zu. Ja, und ähm, ja, man bekommt dann natürlich immer meistens auch positives Feedback und ist immer gut, wenn man viele Leute im Fitnessstudio kennt. Und es sollte natürlich auch jeder Kunde immer einen Trainerkontakt haben, wenn der Kunde bei uns äh, trainiert. Und deswegen ist sowas auf jeden Fall positiv, wenn du dir eben so als, äh, als Vorsatz oder als, als Ziel setzt, ja, eben noch neue Leute zuzugehen und eben diese Komfortzone erstmal zu verlassen. Die nächste und die zweite Komfortzone, die ich hier mit dir besprechen möchte, ist das Thema Promotion. Wir kennen es ja alle, ja, wenn uns irgendwer anlabert auf der Straße oder sowas äh, von Greenpeace oder keine Ahnung welcher Organisation, ja, hat man, hat man meistens eben keinen Bock drauf und äh, man sagt schnell Danke und geht weiter und äh, ja, hat eigentlich nicht Bock drauf, dass man da irgendwer ablenkt oder irgendwer auf die Nerven geht. ja. Wenn du jetzt aber als Fitnesstrainer anfängst ähm, und noch neu bist, dann wirst du schnell merken, okay, das ist aber auch durchaus ein Punkt, den man sozusagen als Trainer mal machen muss oder äh, machen darf, ja. Das hört sich, hört sich nochmal besser an, ja. Aber es, sind, es ist auf jeden Fall eine Aufgabe, die als fitness sozusagen dazugehört, mal auf eine Promotion-Aktion zu gehen, mal irgendwie in den Supermarkt zu gehen oder, keine Ahnung, an eine Universität oder sowas und da halt, Leute anzusprechen und versuchen halt dort Kontakte zu generieren und die ins Studio zu holen, ja. Das machen halt viele Fitnessstudios und das hast du ja bestimmt auch mal gesehen und jetzt sind wir halt nicht mehr in der Rolle, wo man dann einfach so vorbeigeht und sagt, ja, nee, kein Bock drauf, sondern wir müssen halt jetzt die Leute ansprechen und ähm, ja, dafür muss man natürlich auch finde ich extrem die Komfortzone verlassen und es ist noch viel, viel schwieriger, als irgendwie auf Leute zuzugehen, die im Studio jetzt sind, ja und was halt hier in dem Zusammenhang immer wichtig ist, ja, das ist jetzt der einzige Punkt in dieser Liste von diesen acht Situationen, wo man wirklich auf mehr Ablehnung stößt als auf Zustimmung, ja, wenn ich jetzt auf neue Leute im Fitnessstudio zugehe, sind die eigentlich zu 99,9% immer nett und höflich und ähm, ja, reden gern mit einem und so weiter und so fort, ja, aber hier auf der Straße, wenn man jemanden anspricht bei einer Promotion-Aktion, dann ist es eben nicht so und man also wenn du so ungefähr sieben Leute ansprichst ist vielleicht einer dabei der dann stehen bleibt und kurz mit dir redet oder sowas oder wo ein bisschen Potenzial da ist ja und ähm, der Rest lehnt eigentlich lehnt die die ganze Zeit eigentlich nur ab und hat eigentlich auch keinen Bock drauf ja so wie wir es halt auch immer machen wenn wir äh, angesprochen werden auf der Straße ja, ähm, aber hier ist es halt auch besonders wichtig, dass man sich wieder hier die Gedanken dazu macht und sagt, okay, ich bin jetzt, ich will jetzt, bin jetzt hier bei der Promotion, ich muss die Komfortzone verlassen, um erfolgreich zu werden, weil es kommt natürlich auch immer darauf an, wie viele Leute spreche ich denn insgesamt an, ja, wenn ich jetzt insgesamt nur sieben anspreche und, ein, und einen Kontakt dadurch generieren kann, weil nur einer stehen bleibt, ja, oder ich spreche 70 an und habe dadurch zehn Kontakte dann, dann ist natürlich das was ganz anderes, ja. Und man darf sich halt einfach nicht von den Leuten demotivieren lassen, die eben ja, ähm, einen zurückweisen und einfach weitergehen oder irgendwas Dummes sagen oder sowas, ja, sondern man muss trotzdem halt sein Ding durchziehen und trotzdem immer leid, weiter die Leute ansprechen und eben die Komfortzone immer und immer und immer wieder zu verlassen. Und dann funktioniert das Ganze auch, ja. Immer wenn ich so auf eine Promotion-Aktion gehe, ja, dann äh, habe ich eigentlich schon immer gute Laune und versuche die Leute anzusprechen und ja, mache mich auch selber manchmal ein bisschen drüber lustig, so wenn, wenn jemand so vorbeigeht und irgendwie so grimmig schaut oder oder äh, ja, irgendeinen dummen Spruch macht oder sowas. Ja. Also das muss dann alles ein bisschen mit Spaß ein bisschen mit Fun sehen und umso mehr Leute man da, dort, dort hat, anspricht, umso besser und so also erfolgreicher wird diese Aktion, ja. Und ähm, dieses Thema Promotion kann ich jetzt hier natürlich im Podcast nicht komplett nur behandeln, ja, sondern ähm, ich habe zum Beispiel auch den äh, Videokurs Karrierebooster, vielleicht kennt den auch schon der ein oder andere, ja. Und in dem Videokurs behandle ich das Thema Promotion eben auch nochmal viel ausführlicher, zeige ganz genau, wie ich das immer mache, zeige da die besten Ansprachetipps, zeige da Zeige dir da auf, wie du das beste Mindset bekommst für eine Promotion-Aktion und so weiter und so fort. Also da ist es auf jeden Fall auch ein Thema, wenn du dort Probleme hast, ja, schau dir einfach mal den Karrierebooster an, vielleicht ist das was für dich, ja, wenn da solche Themen mit dabei sind. Ähm, dann kommen wir zur Situation Nummer drei. Und Situation Nummer drei ist so ein bisschen ähnlich zur Situation Nummer eins. Und zwar ist es, wenn du eben im Studio unterwegs bist und halt, äh, die Leute verbessern und korrigieren sollst, ja. Das zählt ja auch natürlich zur Betreuung mit dazu. Aber man, also wenn ihr jetzt in einem anderen Fitnessstudio zum Beispiel trainiert, ja, dann seht ihr öfter, okay, es trainiert vielleicht wer falsch, der Trainer sieht es und der macht nichts. Ja, das, das klingt immer so einfach, ja, verbessert doch die Leute. Aber das Studio, was es wirklich hinkriegt, gut zu betreuen und alle Leute immer zu verbessern und auf die Leute zuzugehen, das hat schon sehr viel erreicht, ähm, denn es ist eben nicht so, dass immer verbessert wird und immer korrigiert wird. Und das ist halt auch, glaube ich, wieder so der, der Punkt, ähm, man ist halt so als Trainer in seiner Komfortzone, man geht so durch Studio, man redet gerade zum Beispiel mit Keim, mehr und um eben auf jemanden zuzugehen und ihm zu sagen, ja, hey, du machst das und das falsch. Ja, da ist das ist halt immer noch so eine kleine Hürde für manche, glaube ich. Und diese Hürde muss man aber wieder übersteigen, die Komfortzone verlassen, um eben das, das, den Erfolg des Studios zu garantieren und äh, zu garantieren, dass der eben richtig trainiert. Aber also wir müssen uns ja auch immer Gedanken darüber machen, ähm, Warum hat derjenige oder, oder warum sind wir Fitnesstrainer geworden? Und es ist eben bei den meisten die Antwort dann, ja, ich will Menschen helfen. Ja, du hilfst den Menschen aber nicht, wenn du, den, wenn du die Leute nicht korrigierst und nicht verbesserst. Wenn zum Beispiel jemand an der Brustpresse sitzt und die Schultern die ganze Zeit so nach oben gezogen hat und dann drückt, ja dann verspannt sich ja der Nacken noch viel, viel mehr. Der ist vielleicht zu euch gekommen, weil er eben die Verspannung loswerden möchte, weil er den ganzen Tag im Büro sitzt, ja. Und dann hockt er in der Brustpresse drin mit viel zu viel Gewicht und drückt nach vorne und hat die Schultern die ganze Zeit nach oben. Der Nacken wird viel angespannter. Und dann sagt er, ja, irgendwie nach dem Fitnessstudio, das Training, das hilft mir nicht mehr nicht so viel. Ähm, da ist mein Nacken viel verspannter danach, ja. Und deswegen ist es halt eben eure Aufgabe als Fitnesstrainer, natürlich auch die Leute zu verbessern und zu korrigieren und diese Komfortzone immer wieder zu verlassen, ähm, dass ihr einfach das das richtige Training des Kunden gewährleisten könnt und sichern könnt, ja weil es kann eben viel mehr kaputt gehen, ähm, wenn er falsch trainiert, als wenn er gar nicht trainiert. ja Dann braucht er gar nicht zu euch kommen, wenn ihr dann nicht dementsprechend handelt und korrigiert. Und ich glaube auch, dass halt hier viele auch noch im Kopf haben, ja, ich weiß ja gar nicht, wie der reagiert, ich weiß ja gar nicht, ob der korrigiert werden möchte und vielleicht ist er dann in, gibt er mir dann irgendeinen bösen Spruch oder sowas. ja Und ich kann euch sagen, in den vier Jahren, wo ich jetzt als Trainer arbeite, beziehungsweise auch als Studienleiter und so weiter und so fort, habe ich natürlich wahnsinnig viele Leute korrigiert, verbessert und so weiter. Und es war genau einer dabei, einer, der einmal einen doofen Spruch gesagt hat und mich blöd angeguckt hat, ja, das weiß ich noch ganz genau, das ist mir leider in Erinnerung geblieben, ja. Ähm, der, der war eben an der Rudermaschine und ich habe halt, bin halt zu ihm hingesehen und hab gesagt, ja, tu mal ein bisschen die Schultern runter und zieh mal ein bisschen die Schultern da hinten mehr zusammen, ja. Und dann hat er mich so ganz abfällig angeschaut und so, ja, das passt schon, ich mache das schon. Ja, Und das war wirklich die einzig negative Erfahrung, als ich mal jemanden korrigiert und verbessert habe. Ja, Und das muss euch auch bewusst werden, das muss euch auch klar werden. Das bedeutet, ähm, immer wieder eben aus der Komfortzone raus, die Leute verbessern, korrigieren. Und ich stoße eigentlich fast nie auf Ablehnung, sondern immer nur auf Zustimmung. Die Leute freuen sich und die Leute wollen ja auch, dass sie sie korrigiert. Aber es ist eben für manche Trainer einfach noch eben eine Hürde, immer das anzusprechen, weil sonst ja, würden sie ja alle machen und sonst würden ja alle Trainer das immer verbessern. Kommen wir zur Situation Nummer 4, und zwar findet diese Situation im Verkauf statt. Im Verkauf, was meine ich damit? Ähm, kommt natürlich auch immer darauf an, wie bei euch der Verkauf ist, ja, wenn du jetzt in einem Discounter-Studio arbeitest, wie zum Beispiel McFit oder sowas, oder FitX, dann habt ihr keinen großen Verkauf und dann sind da eigentlich auch keine Komfortzonen, die du irgendwie verlassen müsstest oder sowas, ja, ähm, aber wenn du jetzt zum Beispiel in einem Premium-Studio arbeitest oder in einem, guten, in einem besseren Discounter und ihr habt einfach verkäuflich oder verkaufstechnische Abläufe, wie so ein Beratungsgespräch aussehen sollte, wie so, eine, wie so ein Training aussehen muss und so weiter und so fort und äh, dass ihr am Ende vielleicht auch eine Einwandbehandlung macht, ja, dann müsst ihr natürlich auch dort wieder die Komfortzone verlassen. Ich mache mal kurz ein Beispiel in der Bedarfsanalyse. Also wenn du den Kunden nach seinen Zielen fragst. Bei uns ist es eben so, dass wir eben nicht nur nach den Zielen fragen, sondern auch eben nach den emotionalen Zielen fragen. Das bedeutet, warum sind die Leute wirklich da? Was wollen die wirklich erreichen? Weil die Kunden kommen nicht ins Studio, um abzunehmen, sondern um ein bestimmtes Bedürfnis zu befriedigen, was halt durch Abnehmen dann sozusagen gerechtfertigt ist. Ja, Das bedeutet, sie wollen zum Beispiel abnehmen um vor der Freundin oder vor dem Freund besser auszusehen, um zum Beispiel im Sommer eine gute Figur zu machen, damit irgendwie die Mädels mehr auf einen gucken. oder auch andersrum, ja. Sie wollen zum Beispiel Rückenschmerzen trainieren oder Rückenschmerzen wegtrainieren, um eben bei der Wandertruppe nicht immer der Letzte in der Gruppe zu sein, wenn sie irgendwie in den Berg hochsteigen bei älteren Personen, ja. Oder sie wollen wieder schmerzfrei sein, keine Knieschmerzen haben, weil ein Vater möchte wieder mit seinen äh, Kindern spielen im Garten und äh, der Sohn ist schon total fit und äh, rennt schon äh, rennt schon weg und der Vater kann nicht vernünftig mit dem spielen, weil äh, er Knieschmerzen hat zum Beispiel, ja. Und hier muss man auch wieder aus der Komfortzone raus, weil es natürlich auch, ja, vielleicht bei den ersten Beratungsgesprächen ein bisschen unangenehm sein kann, eben solche Details zu erfragen. Aber da merkt man halt auch wieder, dass es eben nach einer Zeit nicht schlimm ist, diese Details zu erfragen und danach zu fragen genauer, ja. Denn es ist natürlich schon so, dass so ein Beratungsgespräch durchaus ja, stärker persönlich sein kann, ähm, weil man natürlich äh, genau diese nach diesen bestimmten Dingen fragt, wie zum Beispiel, ja, wo stört dich denn den Bauch konkret? In welcher Situation stört er dich denn? In welchen Situationen wünschst du denn einen schöneren, flacheren Bauch? Ja? Ähm, wo stört dich das denn am meisten? Ähm, wenn du morgen früh aufwachst, du hast einen flachen Bauch schon erreicht, was würdest du als erstes tun? Ja, das sind natürlich schon so Fragen, die so ein bisschen in die Persönlichkeit reingehen und halt nach dieser Emotionalität eben fragen. Und da gibt es eben auch manche Trainer, die am Anfang sagen, ja, ich traue mich da nicht so ähm, da so genau nachzufragen, weil es sind ja schon durchaus persönliche Dinge. Aber wie gesagt, nach einer Zeit merkt man halt immer, wenn man, diese, wenn man halt einmal diese Komfortzone verlassen hat und es öfter gemacht hat und darin einfach mehr Erfahrung hat, dann merkt man halt, dass das überhaupt gar nicht schlimm ist und auch für den Kunden halt nicht unangenehm ist, ja, nur in den seltensten Fällen. Aber das ist halt, wie gesagt, auch schon emotional, ja. Und das haben schon sogar schon auch Leute bei mir in der Bedarfsanalyse mal, zum Weinen angefangen, weil es halt eben halt für viele Leute so emotional ist, wenn sie das ganze Leben lang dick sind ja, und äh, jetzt darüber so offen äh, mit dir sprechen. Ja, das ist, ist natürlich auch emotional, aber es ist halt einfach halt nötig, damit wir halt die richtige Motivation für den Kunden rausfinden, ja. Und damit wir ihn halt auch richtig motivieren können, finde ich es halt ja, einfach notwendig, ja. Das ist zum Beispiel so eine Situation im Verkauf, wo man auch wieder die Komfortzone verlassen muss und eben sich trauen muss, nach diesen persönlichen Dingen zu fragen sozusagen, ja. Ähm, andere Dinge sind zum Beispiel, ja, bei der Einwandbehandlung. Wenn jetzt der Kunde einen Einwand bringt und sagt, ja, ich möchte mir das Ganze mit dem Vertrag nochmal überlegen, ja dann muss man natürlich auch von dem Ganzen überzeugt sein und muss natürlich auch erstmal wieder die Komfort, also das Einfachste wäre in dieser Situation einfach zu sagen, ja, okay, dann überlegst du einfach mal und du kommst halt irgendwann wieder vorbei, wenn es dir passt. Ja, aber das bringt einen ja nicht zum Erfolg, ja, wir wollen ja natürlich, wir wollen natürlich, dass der, dass der Kunde sich auch wirklich anmeldet, weil wir wissen halt selber ganz genau, wenn er sich anmeldet und wenn er seine Ziele bei uns erreichen möchte, dann muss er sich anmelden, ja, und er hat ja gerade gesagt, dass er eben diese ganzen Ziele hat und man muss einfach so ein bisschen nachfragen, was, was da noch gefehlt hat, dass er, jetzt, dass er jetzt nicht bei uns Mitglied werden möchte und das ist natürlich immer alles die Entscheidung des Kunden, ja, aber wir müssen ihm sozusagen dazu verhelfen, die Entscheidung zu treffen, sich für uns zu entscheiden, weil wenn er sich dafür entscheidet, regelmäßig zu trainieren, dann weiß ich hundertprozentig, dass es ihm damit besser geht und dass er somit seine Ziele auch wirklich erreichen kann. Ja, das bedeutet auch hier wieder außer Komfortzone rausgehen, ruhig mal nachfragen, warum möchtest du noch überlegen, was haben wir denn falsch gemacht, gibt es noch irgendwas, was dir hier nicht passt, ja, einfach um so ein bisschen mehr zu erfahren und dann auch ein bisschen zu versuchen halt, ja, den Kunden vielleicht doch überzeugen zu können von uns, ja, dass er sich eben für uns dann eben auch entscheidet, ja, und das sind halt alles immer Situationen, wo es halt einfacher wäre, das vielleicht nicht zu tun, ja, aber dadurch wird man halt dann nicht erfolgreich, Aber ja? wir wollen ja erfolgreich werden und deswegen eben die Komfortzone verlassen, wichtig, ja. Die fünfte Situation ist das Thema Erfolgsberichte. Was meine ich mit Erfolgsberichten? Erfolgsberichte sind einfach ja so Berichte von Kunden, die halt Erfolg hatten, wie es den wir schon sagt. Und es ist natürlich immer sehr motivierend und sehr positiv, wenn man das Ganze dann zum Beispiel auf Facebook posten kann und auf die Webseite stellen kann, damit halt andere Leute sehen, okay, in diesem Studio trainieren wirklich echte Menschen, die wirklich auch echte Erfolge haben. Und das ist natürlich immer extrem gut, um damit sozusagen zu werben und extrem gut fürs Fitnessstudio, wenn eben solche Erfolgsberichte vorhanden sind. Aber man braucht natürlich auch Mitglieder, die eben dort natürlich auch mitmachen. Und um solche Mitglieder zu finden, muss man die natürlich auch ansprechen, ob die darauf Lust haben. Und hier beobachte ich halt auch immer, dass es halt für manche halt nicht so angenehm ist, sozusagen danach zu fragen. Ja, hey, wollen wir mal ein zusammen ein Foto machen und das Ganze auf Facebook stellen dann? Ja, viele sind ja, oder einige sind halt ja dann so, ach nee, Facebook und so mag ich nicht und ich möchte nicht da im Internet so präsent sein und so oder ich habe gar kein Facebook oder sowas. Das es heißt, gibt immer diese Leute, die halt das Ganze sagen. Aber auch hier muss man sozusagen wieder aus der Komfortzone rausgehen und so zu versuchen, halt sich zu trauen, auf die Leute zuzugehen und zu fragen, hey, wie sieht's denn aus? Ähm, du hast schon das und das erreicht. Es ähm, wäre halt cool, wenn du, wenn du, wenn wir das Ganze, wenn wir das Ganze mal festhalten könnten und zum Beispiel zusammen ein Foto machen, äh, ich so einen kleinen Text dazu schreibe um wir das Ganze auf Facebook und auf unserer Webseite posten könnten. Das würde einfach andere Leute motivieren, auch zum Training zu kommen. Ja, und wirklich, die meisten sagen dazu fast immer Ja, ja, also, was heißt die meisten? Also, es gibt natürlich schon Leute, die das Ganze dann nicht wollen, aber wenn wir halt das gar nicht ansprechen und gar keine Erfolgsberichte sammeln, ja, dann ist halt wieder die Frage, okay, ist halt dann wieder, ist halt dann wieder nicht erfolgreich, ja, und wir wollen ja erfolgreich sein und deswegen halt auch wieder aus dieser Komfortzone raus und versuchen, die Leute anzusprechen, versuchen dort Gas zu geben und eben versuchen, Erfolgsberichte zum Beispiel zu sammeln und auf die Leute zuzugehen. Und das Besondere hieran ist aber auch, dass genau die Leute, die eben dieses Foto dann machen mit euch und die vielleicht einen Erfolg dann hatten und zum Beispiel diese 10 Kilo abgenommen haben, die freuen sich dann extrem, dass sie eben das Foto mit dir machen und dass sie das Ganze postet, weil die sind ja auch selber stolz darauf, ja, dass sie das Ganze erreicht haben. Und stell dir mal vor, ja, jemand hat 10 Kilo abgenommen, du gehst auf ihn zu und sagst, hey, mich freut es richtig, dass du so einen Erfolg hattest, ich möchte dadurch auch andere Leute motivieren, ja, können wir das nicht auf Facebook stellen? Ja, der freut sich natürlich dann, wenn er, wenn er dafür offen ist ja, und zeigt es zum Beispiel auch zum Beispiel, seinen Bekannten oder sowas, ja, oder wenn die Bekannten das von ihm in Facebook dann sehen, dann sprechen die natürlich auch darauf an, hey, ist ja voll cool, dass du da im Fitnessstudio so viel Gas gibst, die haben sogar ein Foto mit dir gemacht, ja, also das hat durchaus auch natürlich viele positive Effekte für den Kunden selber, wenn er so ein Foto macht, ja, also die meisten sind dann echt dann stolz drauf und ähm, deswegen lohnt es sich auch hier wieder, aus der Komfortzone rauszugehen, diese Leute anzusprechen und eben diese Erfolgsberichte zu sammeln. Was man dazu sagen muss, ist natürlich immer, dass man so eine Einverständniserklärung braucht, dass man das Ganze dann posten darf, sonst darf man das Ganze natürlich dann nicht Veröffentlichen, ähm, ja wegen DSGVO und so weiter. Ähm, der sechste und nächste Punkt ist der Punkt Kurse. Kommt natürlich immer darauf an, was für Kurse das sind. Ja. Man ähm, braucht natürlich erstmal eine gewisse Sicherheit in diesen Kursen, um diese Kurse auch wirklich geben zu können. Ja. Und da ist es halt auch wichtig, dass man wieder, also das hatten wir ja auch schon jetzt öfter im Podcast, in diesem Podcast, dass man eben Leute anspricht, ob die eben Lust auf den Kurs drauf haben. Ja. Also da muss man auch wieder aus der Komfortzone rausgehen und nicht einfach nur so einen Kurs vorbereiten, warten, dass die Leute kommen. Dann kommt keiner und sagen, oh ja, es war keiner da für einen Kurs. Ja, das Wichtigste ist in so einer Situation halt immer, dass man halt die Leute anspricht, und Leute dazu motiviert, eben beim Kurs mitzumachen. Und da muss man halt auch wieder aus der Komfortzone rausgehen. Und wenn man den Kurs selber hält, da muss man natürlich auch aus sich rausgehen. Man muss die Leute motivieren, man muss die Anfeuern, man muss die Gas geben und kann sich einfach nur daneben stehen und die Zeit stoppen ja und Das wie gesagt, auch ein wichtiger Punkt meiner Meinung nach, eben bei den Kursen Gas zu geben, so aus sich selbst rauszukommen und halt auch wieder dort die Komfortzone zu verlassen und wenn man die Komfortzone eben verlässt und zum Beispiel Leute anspricht ja, und den Kurs voll macht und dann den Kurs cool gestaltet oder dann auch selber aus, aus, aus seiner Komfortzone rausgeht und die Leute motiviert, vielleicht auch ein bisschen lauter ist, dann bekommt man natürlich auch wieder viel positives Feedback von den Leuten, dass der Kurs eben gut war und das bedeutet wieder, okay, wenn man aus der Komfortzone rausgeht, dann lohnt es sich immer, ja. Der nächste Punkt, den ich kurz mit dir ansprechen möchte, ist das Thema Kooperationspartnerschaften. Und das ist halt wieder so ein Punkt, da muss ich halt wieder und da gehe ich jetzt komplett aus dem Fitnessstudio raus und gehe in andere Firmen rein und gehe dort auf die Leute zu und frage, hey, habt ihr Bock auf eine Kooperationspartnerschaft? ja äh, Unsere Mitglieder bekommen bei euch 10% Rabatt, aber dafür schicken wir die Mitglieder zum Beispiel zu euch zum Einkaufen und könnt dadurch neue Kunden gewinnen. Und das habe ich halt auch bei uns im Studio aufgebaut, so, eine, so ein Netz aus Kooperationspartnerschaften, dass halt zum Beispiel, ja, der eine spart dann beim Friseur 10%, der andere spart beim Weinkauf 10%, der andere spart dann 10%, wenn er sich neue Kauft und so weiter und so fort, ja. Und, ähm, und das ist ja natürlich auch, muss man natürlich auch wieder aus der Komfortzone rausgehen und erstmal die Leute ansprechen und den Leuten ja auch ein bisschen so auf den Sack gehen, weil ich kann nicht sagen, die wenigsten, die die, also die wenigsten, die ich gefragt habe, haben gleich gesagt, ja, auf jeden Fall machen wir voll die coole Idee, voll geil, ja. Sondern manche waren erstmal so ein bisschen zögerlich, ja, die musste ich auch erstmal versuchen zu überzeugen und versuchen halt die, ja, davon zu begeistern und auch ein bisschen hartnäckig zu sein, weil ich muss bin manchen, manchen schon echt hinterhergelaufen, bis ich eben diese Kooperationspartnerschaft äh, gehabt habe, ja. Aber das ist halt dann nun mal so und da bin ich halt auch immer wieder aus der Komfortzone rausgegangen, um eben wieder erfolgreicher zu sein. Und hier auch nochmal ein kurzer Hinweis, ja, dieses Thema Kooperationspartnerschaften, wie man das Ganze genau aufbaut, wie man das Ganze genau macht, das ist auch ein Thema zum Beispiel im Karrierebooster, äh, wie du zum Beispiel für dein Fitnessstudio Kooperationspartnerschaften aufbauen kannst, sodass, ja, eben das Fitnessstudio was davon hat, du was davon hast und aber auch der Kunde was natürlich davon hat, ist auf jeden Fall sehr interessant und ist auch Thema im Karrierebooster. Ähm, dann sind wir auch schon beim letzten Punkt angekommen, beim achten Punkt. Und zwar ist es natürlich, das darf natürlich nicht fehlen als Fitnesstrainer, das eigene Training. Ja, Da können wir natürlich auch wieder sagen, okay, man bleibt irgendwie auf der Couch sitzen, die ist bequem und hier ist es cool und hier ist schön kuschelig und schön warm und bequem. Aber natürlich auch hier wieder aus der Komfortzone rausgehen in die Unmöglichkeit reingehen und anfangen zu trainieren und wenn man jetzt wenn mir jetzt jemand sagt ja aber ich habe ja immer Lust zu trainieren ja aber glaubt mir nach einer Zeit wenn man ein paar Jahre lang trainiert dann hat man eben nicht immer Lust zu trainieren dann hat man nicht immer Bock aufs Training aber muss sich ja halt trotzdem einfach dazu disziplinieren und trotzdem dazu bewegen eben zu trainieren ja natürlich habe ich auch Tage wo ich richtig Bock drauf habe aber ich habe auch eben Tage wo ich ja halt eben keinen Bock drauf habe aber nur wenn man eben nur an den Tagen geht wo man wirklich Bock drauf hat, dann kann man nichts erreichen. Ja. Das ist genauso wie mit der Arbeit. Ja, Wenn man jetzt nur an den Tag, Tagen arbeiten geht, wo man noch Bock drauf hat, dann wird man es auch nicht langfristig erreichen, weil es gibt einfach mal Tage, die eben nicht so gut sind und es gibt einfach mal Tage, wo man eben keinen Bock drauf hat. Und deswegen gehört eben für mich das eigene Training da auf jeden Fall mit dazu, dass man halt selber sich dazu diszipliniert, immer ins Training zu gehen, auch wenn man eben keine Lust darauf hat. Und jetzt am Ende möchte ich nochmal das wiederholen, was ich am Anfang auch schon gesagt habe. Ja. ich habe jetzt diese ganzen Situation genannt und diese Situationen sind ja als Fitnesstrainer natürlich immer bekannt. Und jetzt immer, wenn du in so einer Situation bist und gerade so merkst, okay, das ist so eine Situation, die Tim im Podcast erwähnt hat, wie zum Beispiel auf Promotion, wie zum Beispiel im Studio, wenn du Leute korrigieren musst, wie zum Beispiel Leute für einen Kurs ansprechen und so weiter und so fort. Ja. Dann denk immer daran, okay, genau das hat eben Tim im Podcast angesprochen. Ja, und genau das ist so eine Situation, wo ich jetzt entweder die Komfortzone in der Komfortzone bleiben könnte oder die Komfortzone verlassen könnte und dann musst du das realisieren, dass du gerade darüber nachdenkst, die Komfortzone zu verlassen und dann solltest du gar nicht weiter darüber nachdenken, sondern immer gleich einfach ins Handeln kommen und es einfach machen, weil wir haben ja schon oft im Podcast gesagt, es lohnt sich immer aus dieser Komfortzone herauszugehen und das Besondere, was ich hier noch am Ende besonders erwähnen möchte, ist, wenn man erstmal aus der Komfortzone rausgegangen ist, dann merkt man eigentlich immer, dass es gar nicht so schlimm war. Ja, dass es gar nicht schlimm war, eben den Leuten die Leute anzusprechen, dass es gar nicht so schlimm war, beim Kurs Gas zu geben, dass es gar nicht so schlimm war, eben die Leute bei der Promotion anzusprechen, dass es gar nicht so schlimm war, eben nach dem emotionalen Trainingsziel zu fragen. Ja, macht euch das immer bewusst. Ja. Wenn wir aus der Komfortzone rausgehen, dann ist es zwar erstmal eine kurze Hürde, aber danach ist es eigentlich gar nicht mehr schlimm. Und um mir selbst das auch immer wieder zu beweisen, dass es eben nicht schlimm ist, aus dieser Komfortzone rauszugehen, aber am Anfang, wenn so eine kurze Hürde ist, ja, dann äh, da wende ich zum Beispiel sowas ganz praxisnahes an. Und zwar gehe ich einfach manchmal so komplett eiskalt duschen. Ja. Jetzt auch im Winter manchmal mache ich es, also im Sommer mache ich es viel, viel öfter, im Winter eher ein bisschen weniger oder dass ich immer so komplett eiskalt dusche, auch im Fitnessstudio, ja, äh, nach dem Training und dann merke ich halt immer so, okay, am Anfang, so die ersten paar Sekunden ist natürlich scheiße und ist halt scheiße kalt, aber so nach einer Zeit geht es eigentlich und dann ist es eigentlich gar nicht mehr so schlimm und ich friere dann auch nicht mehr oder sowas, ja, und mit solchen kleinen Situationen beweise ich mir halt immer wieder, okay, es ist vielleicht am Anfang eine kurze Hürde aus der Komfortzone rauszugehen, aber im Endeffekt ist es doch gar nicht schlimm, wenn ich aus dieser Komfortzone rausgehe und es einfach durchziehe. Und ich habe dir am Anfang noch, noch was anderes gesagt, ähm, wo ich dir wo ich, wo wo ich zugegeben habe, dass ich selbst eins dieser Dinge zum Beispiel in letzter Zeit ein bisschen vernachlässigt habe, beziehungsweise, dass ich mich selbst ein bisschen mehr erwischt habe in der Situation selber, dass ich gerade zu faul bin, danach zu fragen. Ja, und das ist beim Thema Erfolgsberichte. Wenn ich zum Beispiel mit Leuten im Fitnessstudio rede und mir eigentlich so denke, oh cool, die erzählen mir gerade voll die coole Story und so von sich selber und dann war ich einfach zu faul, so danach zu fragen und dachte mir so, ach nee, die wollen es bestimmt nicht und ach nee, ist egal, ich muss jetzt noch was anderes machen, war ich wieder einfach zu faul, um danach zu fragen, aber jetzt weiß ich auch wieder, okay, ich muss diese Komfortzone verlassen, ich muss diesen Weg gehen, um erfolgreich zu sein, eben aus der Komfortzone rauszugehen ja. und das ist für mich halt auch also immer noch ganz wichtig, dass, ähm, dass ich dauernd aus dieser Komfortzone rausgehe und deswegen ähm, ja, es, hoffe ich jetzt, für dich war es jetzt nicht einfach nur so ein äh, gelaber podcast über Komfortzone und über Motivation, sondern es war wirklich was Praktisches auch für dich mit dabei, was du für deinen Traineralltag eben mitnehmen kannst. Und dann würde ich sagen, wir hören uns im nächsten Podcast am nächsten Montag um 7 Uhr morgens wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne, erfolgreiche Woche. Haut ordentlich rein und ähm, ja, wendet diese Tipps, die ich dir heute gegeben habe, auf jeden Fall an. Bis dann, dein Team Kinnhaltsdick, Karriere als Fitness Trainer und ciao.